0: Hello, bienvenue dans cet épisode de Bookmaker Stories. On se retrouve pour la deuxième partie de mon échange avec Clarisse, l'autrice de The South Girl. On va encore une fois parler de plein plein de sujets assez croustillants. Moi, je t'en mettrai plus longtemps, je te laisse avec le podcast. J'espère qu'il te plaira et je te dis à plus Pareil, au final, je suis arrivée après la guerre, tout était déjà édité... Alors quoi qu'il y en a que j'ai pu lire avant que ce soit enlevé, mais quand même quoi, tu vois, donc euh, je, je, ouais, je... Non, c'est horrible
1: parce que t'arrives avec ton histoire et t'arrives justement, comme tu dis, après la guerre, et tu te retrouves souvent à te faire comparer dans les commentaires avec des personnages que t'as même pas lus, tu vois. Des fois, c'est vraiment c'est hallucinant. Mmh, mmh. C'est ce que... ça qui me fait, entre guillemets, peur dans tu vois, dans Wattpad, Booktube, tous ces trucs-là, c'est... Euh... C'est le fait que c'est comme si on se mettait tous en concurrence les uns les autres et que les gens eux-mêmes, les lecteurs eux-mêmes, mettaient parfois certains auteurs en concurrence, en disant « t'as vu cette histoire par rapport à celle-là et tout
0: bah, en ?» En vrai, c'est le réel problème, c'est-à-dire que euh, euh, comme tu peux commenter en direct, il eh ben, y, oh. y en a beaucoup qui mettent vraiment genre, la première pensée qui leur vient à l'esprit. Donc ça va être oui, des oui. « euh, oh, on dirait tel truc »,« oh, tel perso », enfin tu vois, genre...
1: Mais complètement, euh... complètement. Et en plus, le pire, c'est que quand tu lis l'histoire, tu te rends compte en fait que le perso n'a strictement mais rien à voir avec le tien.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Sauf que sur le moment, ils, ils, ils ont une petite rêve en mode « tiens... Euh... » On dit oui, c'est ça. Le perso et et tu tu l'as
1: pas, mais tu, du coup, étais comme une débile en train de dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel
0: C'est ça, et puis ça fait paniquer un peu parce que tu te dis merde, genre j'ai pas envie qu'on pense que j'ai plagié ou quoi alors que ça a rien à voir. Bah, fin, surtout machin.
1: que j'ai l'impression que les drabins en ce moment c'est
0: très facile
1: et que du coup, rien peut enflammer vraiment. Enfin, toi, tu peux vraiment créer un truc énorme sans même t'en rendre compte.
0: Ouais, non, mais c'est ça. Et puis c'est surtout. Euh... Euh... On va dire que les, les gens euh, aiment bien faire, circu faire circuler des infos, alors que les personnes principalement concernées par le truc, elles-mêmes, euh, tu vois, pour elles, il n'y a pas de drama, quoi.
1: Oui, ben bah oui, mode... c'est ouais. ouais. Ouais, ouais, non, mais complètement. Bah, après, je pense que c'est la curiosité malsaine aussi de l'être ouais. humain de base. Ouais, L'être humain de base, en termes de psychologie, on est très... Euh... On aime bien tu vois, se refiler dans les problèmes des autres, observer la vie des gens, la commenter, machin. C'est toute la perversité des réseaux sociaux. C'est pour ça que je déteste les réseaux. Mais après, moi, euh, j'ai vraiment une mentalité à l'ancienne, tu vois. Moi, j'ai pas, pas connu... Euh, quand j'avais 15 ans, Facebook, ça débarquait à peine, tu vois. Donc, euh, clairement, il y, y avait pas tout ça, en fait. Les gens qui lisaient déjà, c'était euh, des gens qui étaient mal vus, qui étaient rejetés par les autres. En plus, quand tu lisais en plus des mangas, c'était encore pire. Aujourd'hui, c'est très hypé, mais à l'époque, quand moi, j'avais 15 ans, vraiment, c'était pas du tout hype hein, de, de lire, euh, d'avoir ton livre dans, dans ton bus, par exemple. Wow. Les gens, ils se moquaient de toi, tu vois, ils étaient là en mode, bah, regarde celle là, celle-là, parce qu'on est intéressant, machin, des trucs comme ça, quoi. Donc, euh, c'est intéressant de voir le côté positif euh, que les livres, la façon dont ça a évolué, mais c'est un petit peu triste de voir aussi que, que malheureusement, c'est plus une source de réconfort, comme ça a pu l'être à, à une époque.
0: Bah, alors après, ça l'est toujours dans ouais. l'intimité, mais c'est vrai que... Oui, euh,
1: mais partir... ben, vois, je veux dire que dès ouais. que tu veux partager, je sais pas, un avis, par exemple, tu as aimé un livre, tu peux être sûr qu'il y aura un débat en commentaire.
0: ouais non, mais c'est ça. Et après, euh, je veux dire, le débat n'est pas nocif à partir du moment où on laisse la parole à l'autre. Et je pense que le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient débattre, mais qui ne supportent pas le débat. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Bah, en fait, c'est ça, c'est que beaucoup imposent leur ouais. vision et n'acceptent pas que, par exemple, la tienne ou la mienne soit différente. Mmh, mmh. Par exemple, toi et moi, on peut lire le même livre et ne pas du tout avoir le même avis dessus. Moi, je peux, par exemple, ne pas l'avoir aimé. Toi, tu vas me dire, attends, mais moi, j'ai adoré. Je vais, accep... enfin, tu vois, je vais comprendre que toi, ça t'a plu, mais euh, je vais pas te forcer à te tu vois, à dire, mais non, regarde, ça, c'était <rire> comme ça, ça, ah, c'était comme ça, tu vois, c'est moi qui a raison, toi, t'as tort. c'est ça que j'aime pas, en fait, c'est pour ça que je rentre pas dans, dans toutes les books sphères euh, à, à, à m'afficher sur TikTok et tout, parce que, je... en fait, ça me fait peur, les réseaux. Très clairement, ça me fait peur.
0: Bah, faut, ouais, enfin, vraiment, c'est compliqué, parce qu'il faut réussir à, à passer outre, euh, outre euh, le, le débat, quoi, on va dire. Enfin, faut, ouais, c'est bah, le jugement, un peu, parce que tu sais...
1: <rire> Les gens, quand ils donnent leur avis, ils ont tendance à être euh, parfois à être un petit peu virulents, on va dire, ouais. pour dire ça poliment. Et il euh, faut savoir aussi, toi, toi de ton, ton côté, garder ton calme, discuter, dialoguer. Mais tu as des gens, des fois, ils ne sont pas forcément dans le dialogue, ils sont dans l'attaque. Enfin, moi, j'ai eu un commentaire euh, qui remettait en question le consentement entre Ace et Cassie.
0: Il ouais.
1: y a quelqu'un qui m'a dit clairement, euh, on dirait qu'elle n'est pas consentante, donc ils ne couchent pas ensemble. Euh, il y, y a des scènes des fois où voilà ils sont euh, ils explorent un petit peu l'intimité euh, tous les deux euh, dans une version de Ace mmh,
0: voilà. ouais.
1: mais euh, on comprend bien quand même qu'elle est consentante on est déjà on est dans son pote à elle ouais. et quelqu'un en fait m'a dit clairement euh, ouais on dirait qu'elle en a qu'elle qu se force euh, il, il la force tu vois genre il la manipule pour euh, arriver à ses fins et en fait j'ai j'ai parlé tu vois avec cette fille et, euh, et en fait, elle ne lâchait pas l'affaire, elle ne pas le morceau. Je disais, mais je ne comprends pas parce que tu es la première personne sur plusieurs lectrices à, à voir quelque chose que moi, je ne vois pas. Et moi, je veux bien changer la scène si vraiment elle a quelque chose tu vois, de malaisant, mais je ne vais pas la changer pour une seule personne.
0: Non, mais alors après, euh, c'est ça aussi. C'est le fait que euh, la lecture est quand même très subjective et je pense que euh, de son point de vue à elle, par exemple, euh, il faut qu'elle accepte que d'autres personnes qui vont lire la scène ou même la personne qui l'a écrite euh, ne l'interprète pas de la même manière qu'elle. Bah, C'est ça, ouais. Vois Parce son... qu'en fait, euh,
1: elle me disait, il ne lui demande pas clairement... Tu vois, genre, euh, il lui demande pas clairement son autorisation.
0: Bah, je, je vois en fait où est elle, comment est-ce qu'elle peut en venir <rire> à, à penser ça. Euh, avec la personnalité complexe de Ace et puis euh, la, la relation... la fragilité de
1: Cassie, ouais, parce ouais, que Cassie c'est très naïve et très fragile et ça c'est quelque chose que je mets en avant et je suis la première à dire de toute façon n'idéalisez pas ce mec n'idéalisez pas cette relation, ce n'est pas sain, ils sont toxiques Oui c'est ça C'est réellement, ils sont réellement toxiques mais Ace n'est pas un fioleur, tu vois je veux dire elle l'a littéralement dit dans son commentaire et moi, c'est un truc que ça m'a fait réagir, parce que déjà, bah forcément, quand tu écris un perso, même s'il est fictif, t'écris quand même un petit peu avec ton cœur. Oui, bah oui. Tu t'attaches, tu vois, à ce que tu écris et tout ça. Et du coup, je parlais avec elle et je lui ai dit, mais tu sais, la vie, ce n'est pas 50 millions de degrés. On ne pose pas des contrats pour savoir avant si on a le droit de faire ci ou de faire ça. On discute, il y a un consentement mutuel. Et quand tu es dans l'intimité avec quelqu'un, les choses se font aussi naturellement. On ne s'arrête pas toutes les 5 secondes pour dire, est-ce que je ne peux pas te mettre ma main sur ton genou Est-ce que je peux te caresser l'oreille Est-ce que je peux te faire glisser ta robe Tu vois, c'est un moment qui se vit. Pour moi, l'intimité, ça se vit. Et dans la relation de et questions, on voit bien qu'elle le vit avec lui et pas malgré elle.
0: Oui, et puis euh, même d'ailleurs quand, euh, quand Ace a dépassé les limites euh, sans parler oui. de sexualité, à, la dernière fois quand il a dépassé les limites, bah, on voit bien que Cassie, euh, elle lui a dit euh, ah bah, bah, oui, c'est oui. tchao, quoi, genre. <rire> Salut,
1: ciao d'ailleurs, moi je t'ignore ouais, je voilà, vais dans
0: sa Non, mais donc, euh, donc clairement, elle sait euh, poser les intentions aussi, euh, je veux dire, aux oui. dernières nouvelles. Ace tu Moi, ce que je veux dire,
1: euh... c'est que ça ne me dérange pas que... Euh... Tu vois qu'on débatte en fait, qu ouais. qu tu vois, on peut venir en, en, en commentaire, bon après les commentaires ça devient compliqué de tous les voir, mais on peut venir en, en DN et me dire, bah écoute, euh, moi cette scène-là ça me gêne, enfin tu vois, on discute, on échange, et si vraiment, tu vois, tu sais des fois tu t'écris et pour toi il a rien de mal, et finalement ça peut être super mal interprété par plein de gens, bah tu le changes.
0: Ouais, mais et tu vois, même là, même là je te dirais presque que non. Enfin, si. Ouais, si moi je dirais que ça
1: dépend quand même. Si tu offenses, euh, si tu vois que tu as offensé sincèrement, tu vois, plusieurs personnes, une communauté ou peu importe. Oui. Par exemple, moi dans mon livre, il euh, y a de l'homosexualité. Euh, si je m'y prends mal, je peux littéralement offenser toute une communauté.
0: Oui, dans ce sens-là, oui. Tu vois, donc si
1: quelqu'un euh, qui, euh, qui a une sexualité différente de la mienne et qui me dit, écoute, la façon dont tu as écrit cette scène-là, je la trouve. Euh, voilà, je la trouve comme ci, comme ça, tu vois qu'on a un, un vrai échange. Moi, je suis super ouverte avec mes lecteurs, je réponds à absolument toutes les personnes qui m'envoient un message et je serai la première à, bah, tu vois, à me remettre en question si vraiment j'ai écrit quelque chose qui ne va pas et tout. Mais je pense que c'est la façon de dire les choses qui va changer, euh, bah, enfin, qui, qui va permettre d'arriver à une conclusion, tu vois. C'est que les gens ont tendance à être très virulents quand il, il y a quelque chose qui ne leur plaît pas. Au lieu de prendre le temps de t'envoyer un message et te dire « Salut, je dis ton histoire, écoute, je suis sur ce passage-là, euh, voilà, ça me gêne euh, parce que c'est, tu vois, il y a ça, ça, ça qui me gêne. Mm » -hmm. Mais le problème, c'est que les gens, maintenant, ils t'attrapent, ils font direct une vidéo et ils te pètent dans la sauce. C'est ça, moi, qui me dérange. C'est qu'on se parle plus, en fait, et c'est vachement dommage.
0: Mm -hmm. Ben oui, surtout qu'en fait, la communication, euh, <coughs> la communication réglerait... Euh... Euh, 80% des problèmes, quoi. Envie de Mais dire. oui,
1: carrément. Enfin, moi, je sais qu'en plus, je suis pas du tout fermée à ça et que si un jour j'écris un truc, euh, tu vois, qui ça dépasse vraiment les limites, bah, on peut me le dire et on peut discuter avec moi et je serai la première à changer si j'estime effectivement que le point de vue est valable.
0: Mm
1: -mm. C'est pas parce que je le partage pas que euh, je l'ignore, on va dire.
0: Oui, non, c'est ça, dans le sens où. Euh... Euh, voilà, s'il y a une scène bah là comme par exemple euh, entre, entre Ace et Cassie qui peut choquer des gens euh, oui. parce qu'elle est... Mmh. et après il y a une remise en question dans le sens où c'est est-ce que la personne n'est pas prête à supporter le fait que je transmets euh, c'est-à-dire bah, on, prend, on prend clairement des sujets de... De. de, de ouais, les, les sujets sensibles ou quoi, il y a des gens qui mmh. ne supportent pas de les lire et qui ne supportent pas de les aborder et qui vont te le reprocher, quoi qu'il en soit. Mais, euh... Mais ce que je veux
1: dire, c'est que, ça, en fait, tu agis si tu as une personne contre 500, tu vois, là, c'est pas pareil. Mmh, mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais, Effectivement, si j'ai une seule personne qui vient de dire, moi, ça, ça m'a pas plu, je vais discuter avec elle, je vais dire, écoute, je, je comprends ton point de vue, je suis désolée de t'avoir euh, peut-être vexée ou offensée, je lui explique la façon. En tout cas, ce que moi, j'ai voulu transmettre et peut-être ce que j'ai pas réussi, parce que, tu des... quand tu écris, tu connais ton histoire, tu sais ce que tu veux dire, mais euh, tu le retransmets pas forcément toujours de la bonne façon.
0: Oui, parfois, c'est maladroit, oui, c'est sûr. Mm -mm.
1: Donc, ce que je veux dire, c'est que s'il y a une personne qui vient me voir, qui attrape ma veste euh, en, en DM, tu vois, qui commence à m'incendier, je vais même pas écouter, je vais même pas lire. Ouais, Par non, contre, s'il y a une personne, ou même 100, qui m'envoient un DM et qui me disent « Salut !» bonjour, tu vois, juste qu'ils sont polis et qu'ils disent « j'ai lu ça, et franchement, ça me dérange pour telle ou telle raison », là, mais là, je vais prendre le temps de lire la personne, de discuter avec elle, et même limite, tu vois, de l'appeler, si, tu vois, si, si genre le débat est intéressant.
0: Mmh, mmh. Ouais, totalement.
1: C'est pour ça, moi, de base, que je voulais être sur WhatsApp parce que je me suis dit bah, c'est vachement cool, parce que je peux interagir directement avec le public, et euh, je peux tout de suite savoir, tu vois, si ce que j'écris, ça va pas du tout, ou si au contraire, ça plaît, je peux savoir dans quelle direction partir, Et tout ça. Forcément, tu pour toi, mais t'écris, on va pas se mentir, à partir du moment où tu publies, tu écris aussi pour être lu.
0: Ouais, non, ça c'est sûr. Ah, ça,
1: sinon, sûr. dans ces cas-là, ça resterait dans ton ordinateur, tu prélirais tes copines et basta. <rire> on va pas se mentir, quand on publie, c'est parce qu'on a envie d'être lu, on a envie d'avoir des interactions sociales avec les gens. Et moi, c'est ça qui me plaît le plus, c'est euh, de pouvoir échanger, de pouvoir débattre. Tu vois, il y en a qui me disent, ah moi, hey, je peux pas le saquer, machin. Et je leur dis, mais t'as complètement raison <rire> Et t'as des gens qui disent, moi, j'adorais, et je leur dis, mais t'as complètement raison aussi parce que fondamentalement, je comprends les deux points de vue, tu vois.
0: Oui, bah oui. Enfin, de toute manière, c'est à partir du moment où tu, tu, tu modèles des, des personnages qui, qui sont assez humains, euh, oui. tu sais forcément. Bah oui, c'est forcément. Que toi, que, va pas les aimer. Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça, parce que ça va être comme dans la vie de tous les jours, hein, clairement.
1: Oui. Bah oui, tu il y en a qui aiment pas Cassie, par exemple. Il y en a qui la trouvent trop naïve, trop lente, trop machin. Et je comprends. Je comprends, c'est un personnage qui n'a pas un caractère très fort, qui est à côté d'Elvira qui est limite transparente, en fait, mm -hmm. quand tu la poses à côté d'elle. Et pourtant, je trouve que quand tu la prends euh, individuellement, c'est une fille vachement mignonne et c'est une fille qui est vachement réelle. Il y a plein de filles naïves dans la rue qui tombent amoureuses d'un con. Tu ouais, vois, non, je veux dire, c'est quelque chose de super réaliste et je trouve qu'en fait, il y a plein de filles qui pourraient s'identifier à elle parce que, bah, elle, est, elle est un peu naïve, mais elle est mignonne, tu vois, elle n'est pas méchante.
0: Non, ça, c'est sûr. Euh, ouais, euh, franchement, <coughs> ne... Pour moi, il n'y a pas lieu de détester Cassie, par exemple, parce que vraiment, genre... Oui, ah, est,
1: bah après, est... je t'avoue qu'il y en a qui la trouvent vraiment... Bon, après, hein, c'est les commentaires, tu connais les <rire> commentaires, les gens, des fois, ils sont, ils sont arbres, hein. Ouais. Un Donc, peu... ça dépend, je pense que ça dépend de, de chacun et un... ouais, ouais, mais... de, de ce que t'apprécies chez un perso ou pas.
0: Un peu, un peu lente, quoi, des fois. <rire> oui,
1: bah, on va pas se mentir, elle est pas... Elle est, elle est, je, en fait moi je la trouve hyper touchante tu vois je la trouve hyper hyper humaine en fait elle est, elle est connectée à ses émotions elle les ressent à 100 à l'heure et je la trouve super mignonne
0: non non mais j'avais envie
1: justement de créer un contraste entre elle et Elvira Elvira oui. qui est un personnage beaucoup plus fort mentalement psychologiquement et justement de mettre à côté quelqu'un de super doux de tout l'opposé en fait
0: mais c'est ce que j'allais dire dans le sens où euh, où euh, en même temps elle est entourée de personnages super forts mmh. c'est un peu comme ouais. quand Enfin, en tout cas, moi, de ma, ma perception des choses, si tu mets Abel à côté d'Elvira ou à côté de Ace, clairement, ouais. Euh, ouais. il passe pour un, un fragile. Je suis désolée. Ouais. Alors non, que ce n'est pas non, le cas. Mais,
1: mais en fait, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, tu vois, j'en parlais avec mes copines. Parce qu'il y en a plein, euh, par exemple, qui aiment beaucoup Elias. Elias qui est, est parti ouais. euh, au milieu de l'histoire. Et en fait, il y en a beaucoup qui l'aiment. Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, pourquoi elle n'a pas fini avec lui ?» Mais parce qu'en fait, ce livre, bon je vais vous montrer c'est quoi le bon choix. Et bien le bon choix, c'est le mec dont vous vous foutez de sa gueule alors que le mec il est H24 là pour vous. Ouais, c'est ça. C'est lui le bon choix. Le bon choix, c'est le bon garçon, c'est le mec qui, euh, qui répare ses erreurs, c'est celui qui apprend de quand il merde, tu vois. Le bon choix, c'est pas, euh, pas celui qui tue des gens, hein. c'est pas <rire> le mafieux. Le bon choix, c'est le soft boy, les gars. C'est lui tu peux choisir. Et pourtant, quand tu le places à côté de quelqu'un de très charismatique comme Ace ou euh, comme Elias, Elan, peu importe. Il passera toujours en dernier.
0: Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Il paraît, euh, ouais. il paraît, enfin, euh, amoindri à côté des autres. Alors que, moi, ouais, c'est ça. Tu, tu le mets à alors qu'en fait, de... il, il
1: évolue euh, très clairement. Il évolue dans son propre milieu, c'est-à-dire que c'est pas un criminel. Donc lui, il va, euh, tu vois, il va évoluer différemment. On, on le voit quand, euh, par exemple, euh, euh, je vais pas dire le nom de la personne, mais quand il, euh, quand il rachète la société du père de quelqu'un. Bah, c'est quelque chose qu'un euh, un mafia... enfin, Je vais pas dire qu'un mafio n'aurait pas pu faire, parce que si, complètement, mais dans mon histoire, les autres protagonistes n'auraient pas pu le faire. Oui, bah Ils n'auraient oui. pas eu, entre guillemets, l'intelligence que, que ça nécessite, en fait, de racheter secrètement les actions d'une entreprise à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est ça, alors donc, que
0: lui, il baigne dedans. Enfin,
1: exactement. donc En fait, il est charismatique, mais ouais. d'une toute autre façon, mm -mm. et qui n'est, entre guillemets, pas à la mode. Aujourd'hui, la mode, c'est les dark boys, c'est les mecs... Euh bien mafieux, bien euh, tu la touches, je te tue, nanani, nanana. Et lui, il n'est pas comme ça. Hein. Mais <rire> clairement, alors... il n'est pas du tout comme ça. Mais je trouve que pourtant, il est super attachant aussi à sa façon.
0: Bah, moi, ça reste mon préféré, hein. quoi qu'on en dise, ça reste mon préféré. Quoique si... si Amon était hétéro, ce serait lui, mon préféré. <rire> mais
1: euh... <rire> Il a brisé beaucoup de cœur avec sa sexualité.
0: <rire> mais, euh, mais clairement, Abel, c'est Abel, mon préféré. C'est juste que vraiment, genre, euh... ouais... Euh... On le ressent quand même que c'est un mec qui sait ce qu'il veut, c'est un mec qui, qui a du caractère. Mais voilà,
1: il impose moins que, euh, bah, que d'autres persos. Ouais, qui toi. ont un caractère beaucoup plus fort.
0: Ouais, parce qu'ils sont pas dans, ils sont vraiment, ils sont pas, ils sont vraiment pas du même milieu, pardon. Ouf.
1: Ouais, c'est ça. Ils évoluent <rire> vraiment. Euh, et pourtant, quand tu prends euh, Ace euh, à l'heure actuelle, en tout cas, vous n'avez pas son passé complet, mais quand tu le prends à l'heure actuelle, il évolue dans le même monde qu'Abel, Il est fils de sénateur. Il est hockeyeur euh, comme lui, il est en première ligne. Enfin, tu vois, ils il, il se ressemblent d'un point de vue extérieur si tu ne prends pas du tout leur psychologie. Et pourtant, quand tu les rencontres et que tu, toi, tu les observes, ils ont mais strictement rien à voir ouais. avec l'autre. Ouais, ouais. Ace, il a beaucoup plus de charisme. Et pourtant, ce n'est pas le main caractère. Mais pour moi, euh, moi, je suis comme toi. Pour moi, c'est Abel parce que pour moi, c'est le bon choix, en fait, ce mecs
0: mmh, mmh. Ah non, mais c'est clair. Pour moi, euh, Ace, euh, Ace euh, à la poubelle.
1: Boo. <rire> Attends on verra si tu dis Paris sur le spin-off
0: En HP Ace Boo.
1: <rire> Il a déjà été et puis il est ressorti hein. T'inquiète pas qu'ils l'ont pas gardé celui-là
0: <rire> Même l'HP en voulait
1: pas Ah je te jure personne en veut Il est insupportable C'est ah, vrai qu'il est zard hein, comme, comme perso Il est vraiment chelou hein.
0: bah, euh, Moi je trouve que tu, tu joues En fait euh, avec le perso de Ace Tu joues quand même beaucoup avec les limites Entre guillemets oui. Et euh, ouais. je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant euh, et qui met tout, tout un mystère et tout autour de lui parce qu'au final c'est peut-être le, peut le plus borderline en fait de, de tous, oui, même ouais, en le mettant ouais. à côté euh, d'Ammon enfin euh, tu vois genre mm. euh, il, il, il est plus borderline quoi c'est un fait.
1: Oui complètement il n'a pas de... Enfin... On dirait qu'il a pas d'instant de survie, ce mec.
0: Ouais, c'est ça. qu'il qu a qu'il a même pas de, de limite dans le sens où euh, Amon, par exemple, il a des il a quand même tout un tout un, un cercle de valeurs et de principes oui. qui guident ses décisions. Ouais. Et euh, Elan, il prend du, du plaisir. Il a un petit côté un peu sadique, quand même. Ouais, euh, ouais, ouais, il y a un
1: peu tordu aussi. Voilà.
0: Et euh, Ace, lui, pour le coup, c'est vraiment genre. Enfin, en tout cas ma perception des choses oui, c'est qu'il n'y a aucun sûr, je... des deux en fait, c'est que genre euh, euh, littéralement lui juste il en a rien à foutre quoi. <rire> genre, pour...
1: et en fait ouais, c'est ça c'est que en fait il faut bien comprendre que dans un livre tout est une histoire de perception mm -hmm. et quand on est dans sa tête il y a des micro indices ouais. sur sa réelle personnalité et sur la personne qu'il aimerait être fondamentalement
0: oui qu'il aimerait
1: être voilà c'est vrai que en fait, ce personnage-là, je le mets en avant sans trop le développer, bah justement parce qu'il y a un spin-off sur lui. Donc oui. je ne peux pas non plus euh, tu vois, le mettre trop de côté ou quoi que ce soit, parce que du coup, euh, bah on n'aurait pas forcément envie de savoir euh, sa vie. Mm -hmm. Et c'est difficile de ne pas le mettre trop en avant, parce que justement, du coup, il éclipse déjà naturellement, en fait, juste... Euh juste sur le papier il éclipse Abel de par euh, bah, comme tu dis, de par son côté borderline forcément c'est vachement intéressant de lire quelqu'un qui, qui est pareil c'est plus intéressant <rire> qu'un mec qui est là qui va acheter des fleurs Genre, parfaitement t'es pas passionné de la même façon d'un point de vue psychologie en tout cas je veux dire
0: ouais, et c'est mais... pour ça que
1: c'était dur de, de, de jongler entre ces deux-là en fait parce que euh, bah, Abel reste quand même le... c'est pour ça que j'ai j'ai éveillé à ce que Ace déteste Elvira dès le début pour qu'il n'y ait pas, tu sais, cette espèce de triangle qui se crée parfois quand un personnage est très charismatique et qui s'entend bien avec la protagoniste principale, on les imagine un peu ensemble, tu vois ouais. que que c est, c est,
0: c est ce que je veux dire C'est ce que je t'ai dit l'autre jour, que pour moi, en fait, il ouais. faut mettre Ace avec Elvira et Abel avec ouais, Cassie. les amis vont
1: s'entrecuer, t'es malade. <rire> ça va finir en meurtre cette histoire, ça va pas... Part... <rire> Mais... Ce n'est pas une dark romance, hein. comme je le répète dans mes commentaires quand on me dit mais pourquoi on ne le tue pas lui, pourquoi on lui... ne lui fait pas ça Je leur dis les gars c'est pas une dark romance. Hein. <rire> et ben, on a l'université, euh, tout ça, on est des gens bien, tu vois on est des gentils nous.
0: Non mais c'est ça, puis littéralement Abel adoucit Elvira comme Cassie oui. euh, adoucit Ace aussi, hein. c'est le, le principe des, des relations qu'il y a entre les protas et c'est ce, euh, ce qui est intéressant.
1: Parce qu'en fait, j'en avais marre, tu sais, de lire toujours, euh, dans ce type d'histoire, on va dire, qui tourne les, un petit ennemi tout le vert sur un campus, très souvent, c'est la fille, elle est naïve, machin, le mec se fout de sa gueule et elle finit en larmes. Et en fait, moi, ça me gonflait. Clairement, j'en ai marre de lire <rire> les filles naïves. À 20 ans, on n'est pas forcément naïve. Euh, la culture aussi, de la, le, le sacre de la virginité autour des filles ah de non, 20 ans aussi ça, me gonfle.
0: Ça, c'est un enfer, ouais. genre.
1: C'est vraiment, tu vois, il y a tout un truc, ça, ça, me, ça me saoulait en fait de lire ça, et j'ai eu envie mm -hmm. bah, d'inverser un peu les rôles. Euh, Je n'avais pas envie de créer une, une mafieuse ou un truc comme ça, parce que ce n'était pas l'univers que j'avais envie d'explorer actuellement. Ouais. Mais j'avais envie de créer quelqu'un d'authentique, parce que moi, personnellement, j'ai grandi en quartier, en fait, j'ai grandi en cité populaire. Donc j'avais envie euh, que pour une fois, la fille, euh, ce ne soit pas une fille, c'est tu sais, qui a grandi dans une jolie maison, ou de petite banlieue, ou, tu vois qui a vécu des trucs euh, et que ça correspond pas forcément euh, à ce qu'on attendrait par rapport à là où elle vient, j'avais justement envie de créer quelqu'un d'authentique. Si je lisais une meuf et que je voulais voir une bad bitch dans un livre, je me suis dit, ben voilà, je vais écrire le livre que moi j'aimerais lire. Ouais. En fait, je pense que c'est ça, quand, quand tu crées un perso, il faut que tu te dises... Euh, par exemple, là j'ai décidé d'écrire une dark romance et eh bah ben, euh, je vais écrire une dark romance comme moi j'aimerais en lire une. Et je pense que c'est ça euh, qui fait que vos histoires elles sont genre toutes différentes les unes des autres et tout. C'est ce côté euh, le, le fait d'apporter quelque chose que tu trouves pas dans d'autres livres et que du coup tu mets dans le tien entre guillemets hein, parce que c'est ta propre perception. Peut-être que moi mon livre euh, je, je trouve je lis un livre je trouve génial et euh, ma copine elle va me dire mais c'est de la merde, t'as <rire> craqué quoi, ça ça va pas dans ta tête. Alors que moi ma perception de ces livres est carrément différente. Donc, je pense que c'est ça, tu vois, c'est... Euh... Mais c'est intéressant, même quand tu lis euh, dix livres euh, qui parlent toutes d'une dark romance, c'est intéressant, tu vois, de voir les, euh, bah, les différences qu'il peut y avoir entre chaque, euh, entre chaque livre.
0: Ouais, bah, tu vois, c'est typiquement... Euh, euh, moi, ce que j'attends un peu, euh, tu sais, euh, quand Marie-Ange, elle me fait des, des, euh, des petits feedbacks quand elle lit mes chapitres et tout à chaque fois, mmh. du coup, elle me fait des feedbacks euh, sous, sous forme de, de vocaux. Et en gros euh, à chaque fois moi c'est ce que j'attends de savoir, c'est euh, d'avoir un, un feedback vraiment sur, euh, sur l'évolution de mes persos, mmh. euh, sur, euh, sur le, le caractère, euh, ce, qui, ce qui me préoccupe vraiment je pense dans ce que j'écris, c'est vraiment genre l'évolution du caractère de ma prota euh, féminine parce que euh, j'ai pas envie d'en faire euh, un cliché sur pattes, et j'ai pas oui. envie d'en faire en même temps une meuf badass pour être badass, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, c'est ça, oui. oui, genre juste, euh, la meuf elle a jamais tiré, et du jour au lendemain, elle a une arme dans les mains, ouais, et elle one -shot tout le monde. C'est ça, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: C'est exactement ça, donc c'est vraiment des trucs, euh, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, où vraiment genre je fais hyper attention, parce que mm. euh, pour moi ça a une importance vraiment genre euh, capitale pour, pour rendre un... Un, un récit bon ou au contraire mauvais.
1: <rire> oui, oui, c'est ça. C'est qui, qui tout double en fait. Ouais. Après, euh, après c'est sûr que tu auras toujours des lecteurs qui n'aimeront pas, machin, parce que les goûts ne sont pas universels, et tant mieux. Ouais. Mais, euh, mais la diversité, ouais, le fait d'apporter quelque chose de différent et tout, c'est ça qui est important. Euh, parce que, bon, franchement, les, les trophes campus universitaires, il y en a 50 000. Tu vois, je veux dire, mon livre, il n'a rien d'original dans le fond. Quand tu prends le fond du fond, il n'y a rien d'original oui, dans un ennemi tout l'over. Donc j'ai rajouté euh, les capacités intellectuelles d'être virale parce que je trouvais ça intéressant de montrer que, euh, bah, tu vois, genre, elle est très intelligente, mais le milieu quand même dans lequel tu évolues influence forcément qui tu deviens. Ça, tu sûr. peux être la personne, tu vois, la plus intelligente du monde quand tu as grandi euh, dans les conditions que elle, elle a grandi. C'est compliqué, on va dire, de, de devenir avocate du jour au lendemain, par exemple.
0: Ouais, oh ouais. C'est
1: une idée, hein, elle va pas devenir avocate. Elle mais... <rire> a un casier judiciaire, c'est mort. Mais, euh... mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais.
0: Non, oui, je vois très bien, ouais effectivement, genre, euh, un... il ouais, y, a, y, a, y a beaucoup de choses à apporter autour de la trope et autour des persos, ouais. et euh, c'est ce oui, ça fait. en fait. tu
1: prends une base tu prends une base, que ce soit une dark ou que ce soit, euh, je dis dark, parce que c'est, on va dire, c'est un peu le, le sujet en ce moment, tu vois, brûlant, tout le monde, euh, on parle, tu vois, genre, les derniers livres édités, les trois quarts, c'est des dark romances et tout, mm -hmm. donc c'est un, un petit peu ce qui plaît le plus en ce moment, mais moi, euh, je, ouais, je pense que c'est compliqué aussi d'être original tu vois de sortir euh, du cliché euh, de la trope, par exemple, là, campus universitaire sur South c'était dur. Tu vois, je me suis posée quand même un moment en me disant comment je vais faire pour que ce livre, il ne ressemble pas euh, à tel ou tel mm -mm. livre. Mm
0: -mm. Non, puis, parce que parce le fond que... est le même. Oui, voilà. puis parce qu'on nous, on nous bourre le crâne, entre guillemets, avec beaucoup de... Euh... Beaucoup de même
1: titres tout le temps qui reviennent et tout ouais
0: c'est ça de principes de de, principe, de, ouais. de scène enfin c'est ce que je sais plus avec je disais ça l'autre jour mais littéralement genre, par exemple quand tu lis une histoire bah, mafia ou quoi il euh, y a toujours oui. cette scène où euh, le mafieux il emmène la nana euh, à un bal ou à une réception et tout machin où elle, ouais. elle se fait en mode hyper bonne et tout tu vois il y a toujours cette scène et comment ouais, ouais. comment enfin et du coup quand tu écris une, une fiction euh, mafia par exemple littéralement comment ouais. l'écrire sans cette scène quoi, tu vois enfin, ça devient euh, on en fait dit... je
1: pense que tu peux euh, concrètement je pense que tu peux jouer avec le cliché mm -hmm. tu vois le cliché de la fameuse scène de la réception selon ton livre et selon euh, tu vois, le contexte et tout en fait t'es entre guillemets un peu obligé de la placer ouais. tu vois, selon ce qui ouais. se passe parce que ouais. bon, souvent il y a une réunion de grand mafieux il faut présenter la nana il enfin, y a toujours un prétexte ouais. Ouais. Pour, euh, justement, la rendre super bonne dans une soirée. En fait, je pense qu'il faut jouer, tu vois, justement avec le, avec le contexte et il faut trouver un contexte qui sort euh, de, de ces, fameux, euh, bah, ces fameux clichés. En fait, c'est tout le temps entre guillemets la même raison. Et le but, c'est de jouer avec certains clichés et de les détourner. C'est pas facile, même moi j'ai du mal et du coup, j'essaye d'éviter d'en mettre. Mais je pense que d'en mettre de temps en temps, c'est pas forcément péjoratif pas vraiment... si tu arrives, tu vois, à rendre la scène. Tout de même, un petit peu différent Par exemple, moi, il y a une scène, elle vira, euh, il y a une soirée, machin, elle arrive en costard. Ouais. Tu vois, c'est juste ça. Il y, a, il y a une scène, ils font Noël tous ensemble, bah, elle porte pas de robe, mais elle porte un costume. Mm -hmm. C'est tout petit, tu vas me dire, c'est pas grand-chose. Ouais, mais mais dans ça... la tête de, de plein de mes lectrices, elles ont noté en fait cet élément et elles ont aimé euh, le fait que pour une fois, la fille, elle soit pas sexualisée dans une robe super décolletée, mm -hmm. super bonne, super courte, super machin. Mm
0: -hmm. Non, bah, je pense que ça
1: dépend. C'est comme, ouais, ça, le... ça,
0: ça comme le coup du flingue avec la jarretière, quoi. Tu vois, genre. Euh... Oui,
1: bon, <rire> j'avoue, celui-là, il, il est compliqué à, à ne pas le rendre cliché. Je, je l'admets. Surtout quand on de vrai, un flingue dans une robe, dans une jarretière, les filles, ça ne rend pas comme dans les séries. Mais non. oui,
0: mais mais tu vois, c'est la réflexion. Alors, fun fact, c'est la réflexion que je me suis faite parce que du coup, ma ma protagoniste. Euh, elle est dans, dans mon tome 2 elle est armée depuis très peu de temps tu vois ouais. et il euh, y avait cette scène où euh, moi je lui ai fait faire son comeback en boîte de nuit tu vois pour euh, pareil ouais. essayer de casser les clichés et il y avait cette scène et je me suis dit mais c'est horrible genre comment est-ce que je l'arme sans faire la meuf, genre en vrai, je suis désolée, t'as un flingue accroché à ta jambe et t'as une robe, je suis désolée, ouais. mais tu la vois, tu la vois bah, là, oui, hein. quand même.
1: Ça se voit une arme, un couteau je veux bien, mais un flingue pour, enfin, euh, un que vous n'en ayez jamais vu dans votre vie en vrai de vrai, c'est quand même massif. Donc. C'est quand même imposant. Non
0: mais c'est ça, c'est ça, on, on est, on est bien d'accord. Donc du coup. Ouais. Euh, non, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai joué sur euh, l'arme que c'était souvent, c'est des glocks euh, très basiques et tout, euh, vraiment mmh. américains et tout. Là, j'ai joué sur le fait qu'elle euh, est euh, elle des origines russes et mmh. euh, je lui ai fait euh, prendre un tocarev parce que c'est beaucoup plus petit. Oui, c'est des toutes petites armes extraits pour les femmes. Voilà, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup utilisé en plus par la mafia et tout, donc c'est parce que justement, ça se planque plus facilement. Donc mmh, je me suis dit, ouais, ouais. bim élément en plus un peu... Euh ouais, grave, ouais.
1: Mais c'est bien, tu vois, c'est ça que moi j'aime bien dans un récit, c'est que... Là, on voit que la personne, elle a cherché à ce que ça soit réaliste, à ce que mm -hmm. quand tu lis de la scène, tu te dis pas, mais attends, c'est bizarre, ça. Mm
0: -hmm. tu, tu
1: vois, genre, t'es là, tu lis, et c'est logique, tu dis, ah bah putain, elle est trop intelligente, elle a, elle a cherché le glock le plus petit qui existe <rire> pour le cacher. Tu vois ce que je veux dire Genre là, dit, déjà, la, tu dis, putain, déjà, ça te prouve que la protagoniste, elle est pas stupide, qu'elle a bien conscience qu'elle évolue dans un milieu où elle doit faire attention et tout ça. Et, euh, et en plus, ça montre que l'auteur fait des recherches et rend son récit vraiment réaliste. Mm -hmm. Donc, ça, c'est quand même plus appréciable que la meuf, elle me sorte un, 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 un vrai glock, genre un, un vrai vraie ah, mais En plus, déjà, c'est lourd. Si t'en oui. as jamais tenu, déjà, c'est très lourd. Il y a le recul quand tu tires. Ouais. Tu vois, un... En fait, c'est ça que j'aime, m'énerve dans les histoires, c'est tout le manque de réalisme. Euh, mais après, moi, c'est un... parce que aussi, peut-être, je suis plus vieille et du coup, je, je cherche beaucoup de réalité dans ce que je lis. Alors que peut-être que la plupart des gens cherchent à s'évader et du coup, tu vois, nient un peu certains détails, ce que je peux comprendre. Uh -uh. Mais c'est vrai que moi, je préfère euh, voilà, lire un truc où il y a plus de détails, où la meuf dit, bah, là, c'est un toque à rêve, c'est petit, machin. Je peux le glisser, tu vois, dans... à côté de ma culotte ou que sais-je, plutôt qu'elle me sorte un gros flingue. Et <rire> moi, je suis là, je sais à quoi faire ça. Et je me dis, mais tu l'as mis où
0: <rire> Tu l'as mis où
1: Dans un bourrelet, t'as caché euh, Comment t'as fait
0: Non, mais, mais clairement, le, le toque à rêve, euh, elle, a, elle a foutu, genre. Euh... <rire> ça me fait juste je sens si que c'est très euh, suggestif non 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 mais en fait euh, littéralement genre euh, ce que j'ai fait c'est que je lui ai fait mettre une combi tu sais en mode euh, euh, avec un, un haut euh, qui, qui est attaché derrière le cou là en mode hyper euh, hyper genre avec beaucoup de tissu et, euh, ouais un peu la black widow ouais c'est ça et ouais. je lui ai fait attacher une, une petite chaîne tu sais comme une chaîne de taille un peu en mode ouais. bijoux et en fait, avec le rêve euh, attaché, et du coup, en fait, il est sous sa poitrine.
1: Ok, d'accord. Ok, ouais, ouais, si elle avait bon sens, ça passe.
0: Et du coup, non mais et avec la, bah, la fluidité, tu sais, du tissu et tout ça, machin, et, et je me suis posé la question, oh, c'est crédible, c'est pas crédible, mais tu sais, vraiment, je me suis pris la tête sur ce truc. Comme, ouais, euh... mais
1: je comprends, hein. mais moi, des fois, je m'arrête sur des détails, alors qu'en vrai, nos le lecteurs, ils il s'en fichent, <rire> c'est ça le pire, c'est qu'eux, ils sont des fois, les lecteurs, justement, ils lisent pour, euh, tu vois, s'évader, et s'arrêtent pas forcément aux détails, mais je suis un peu comme toi, je suis un peu une sociopathe des détails Genre là Je vais passer 4 heures. Par exemple, tu sais, quand Elvira, euh, elle se fait tatouer, Abel, il doit se bonder les yeux. Ouais. Tu vois, elle ne veut pas qu'il voit le truc. Mais euh, bon, euh, tu vois, comme je dis dans le, dans le livre, on n'a pas de cravate, on n'a rien. Bah, elle lui colle du, du... sopalin sur la queue. Ouais. <rire> Et en fait, ça a fait rire mes lectrices parce qu'elle disait, mais c'est vrai que dans, dans les bouquins, le mec, il euh, y a un bout de tissu qui sort, on ne sait pas d'où ça sort. Et je dis, bah écoute, là c'est la vraie vie, non, dans la vraie vie, mon mec, je lui foutrais du sopalin sur la gueule, tu vois.
0: C'est exactement ça, vraiment, bah euh, typiquement, euh, moi je me suis fait chier pour que tous les protagonistes qui touchent de près ou de loin à la mafia, euh, à la mafia italienne dans mon histoire, ils soient ouais. italiens, pure souche. Parce que ouais. dans la vraie vie, dans la mafia sicilienne, il faut que tu sois italien de père et de mère pour pouvoir faire partie de la Guisa oui. Nostra, sinon t'as pas le droit. Et du coup, je me suis fait chier à faire en sorte qu'ils le soient tous de pure souche, sans ouais, que ce ouais, soit je évident, vois ce que je veux dire. parce que le truc c'est que si c'est évident, il bah, y a des choses qui sont cramées, il y, ouais. y a des indices qui sont trop donnés, et du coup bah, les plot twists tu les oublies. Quoi. Et, bah euh... oui, oui, clair. et je me suis fait chier avec ça, alors que tout
1: le monde euh, ouais. Non, mais ça m'étonne pas, je te comprends, parce que c'est vrai que quand tu t'intéresses <rire> d'univers mafia et tout, en vrai, de vrai, c'est quand même vachement plus complexe euh, que ce qu'on peut lire euh, voilà, de, de nos jours. Ouais. Mais euh, encore une fois, un... je pense que ça dépend du lecteur s'il a envie de lire un récit réaliste ou si au contraire, il a envie toujours un peu de rêver, de s'évader et de pas justement réfléchir entre guillemets. Je pense que ça dépend de ce que tu attends d'une lecture. Moi, je sais qu'une lecture, j'ai besoin qu'elle me surprenne. Moi, je vais en plot twist et à la fin, je suis là, je me suis cassé le crâne et je me dis « mais en fait, je suis débile <rire> ». Tu vois Moi, ce genre de livre-là, pour bon, moi, c'est les bests. C'est ceux qui me retournent le cerveau au point où même euh, moi, qui ai tendance quand même facilement à voir les plot twists venir et tout ça, puisque quand je lis, vraiment, j'analyse beaucoup, tu vois, tous oui, les ben indices oui. et tout, un livre qui arrive à faire ça, moi, c'est ça que je cherche. Et forcément, c'est pas, pas quelque chose que tout le monde écrit. Euh, parce que bon, bah, écrire des plot twists, c'est pas évident en vrai. Il hein. faut que tu tiennes euh, quand même un certain nombre de chapitres et tout. Il faut que ouais. tu donnes des indices sans trop en dévoiler, machin. Et souvent, je trouve que les intrigues, elles pètent facilement, ou en tout cas, moi, je les vois facilement euh, mm -hmm. dans un livre. Mais pour moi, un bon livre, c'est à la fin, tu es là, tu, tu le regardes et tu te dis, mais en fait, je suis. J'ai pas de cerveau. Mm -hmm. en, en fait, il faut que je retourne à l'école parce que j'ai loupé une étape dans ma vie, tu vois, il y a un truc qui va pas, je, je, je suis pas intelligent. Mm -hmm.
0: Non mais, mais je, je vois grave, hein. dis-toi que euh, moi je suranalyse tellement que euh, déjà je suis persuadée que les personnes qui lisent ce que j'écris euh, crament tout, de A à Z, genre vraiment tout. Du coup je fais des plot twists sur des plot twists sur des plot twists et même là je me dis non mais c'est cramé, genre tout le monde va deviner tu vois.
1: C'est donc... dur quand tu écris parce que ça te paraît logique, tu sais c'est comme moi, hein, j'ai donné plein d'indices. Et à la fin, quand je me suis rendu compte, tu vois, quand j'ai révélé le plot twist là dans le chapitre 44 ou 45, ouais,
0: ouais, ouais je vois très bah, bien. en fait, je,
1: je me suis rendu compte que personne n'avait capté. Et euh, genre moi, j'étais là, je me disais, mais les gars, vous êtes sérieux Et mes copines elles m'ont dit, mais c'est toi qui es sérieuse, tu, tu donnes rien, tu dis rien, et tu après, tu crois qu'on va se deviner et Moi, je, je leur dis, mais attendez, pour moi, ça se voyait, gna, gna, gna. <rire> Et je me fais incendier du coup parce que me disent euh, que, que j'abuse, tu vois, genre que j'exagère. Mais je pense que quand c'est toi qui écris, T'as l'impression que tout ce que tu écris est un indice.
0: Ouais bah oui. Tu vois ce que je veux dire oui, oui, Tellement non, tu sais ce qui bien. va se
1: passer, tu te dis non mais là attends non mais là j'ai écrit être de cette façon, non il y a moyen qu'elle voit, non 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 elles vont capter vas-y je change alors qu'en vrai tout le monde s'en fout tu vois genre euh, personne capte.
0: Oui, oui oui et puis en vrai euh, la moitié des gens ne mènent même, même pas l'enquête en lisant hein genre. Euh... Oui c'est ça ils <rire> disent pour
1: se détendre tu vois moi j'en ai, ai plein qui me disent tu me fais chier avec tes intrigues mm -hmm. moi j'avais envie de passer un bon moment je suis là je termine en mode je sais pas ce qui se passe. <rire> Mais c'est ça qui est, je trouve qui est sympa, tu vois, dans un livre, c'est de tu lis une scène et tu t'y attends pas, tu vois, genre, vraiment, là, tu te dis « waouh
0: ». Non, mais, euh, mais oui, exactement, c'est ce, ce qui te fait, euh, comment dire, c'est ce qui fait qu'un livre te marque aussi, hein, dans un sens, hein, ouais même. ouais le, le goût qui te laisse derrière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, que tu sais, l'autre jour, bah, je disais à, à Dahlia que pour moi, une, une « sad end », Effectivement, non, c'est à qui que. Ah non, c'est à Léa que je dis ça. Qui c'est qui nous a posé la question l'autre jour Je
1: sais je crois que c'est. Euh... <rire> Elle va rigoler, c'est l'écoute, c'était Dédé.
0: Ah oui, donc du coup, c'est Léa. Euh, bah, c'est pour ça que l'autre jour, tu disais à Léa que euh, pff, une sad end pour son histoire, par exemple, euh, ouais. c'était pas forcément. On va dire en fait
1: que s'il y a plusieurs tomes, pff, tu, tu suis plusieurs tomes pour qu'à la fin il te C'est vachement chiant.
0: Ouais, 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 non. Ah, moi, je me
1: sens arnaquée, rendez-moi mon fric. Hein. Moi, je <rire> mon souci, hein. moi, je lis pas pour pleurer, les gars. Hein. Tout ce qui est euh, livres qui font chialer, je les évite. Tu vois. Quand je sais que c'est une sad end, je ne lis pas. C est, c est, tu vois, je vais droit au vide, je ne lis même pas. Donc, non, euh,
0: Et puis... je, je comprends. Puis ça dépend, ça dépend grave de l'histoire en vrai. Hein. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, ouais, ouais, en vrai, ça temps dépend temps aussi du
1: contexte. Hein. Quand, quand les persos, ils ont vécu beaucoup de trucs, tu te dis putain, mais offrez-lui leur vin leur fin heureuse, quoi.
0: C'est trop triste.
1: Marie-les. Genre la meuf, elle t'entraîne sur trois, quatre tomes en mode, t'es là, tu les suis, tu pleures avec eux, tu ris avec eux, et à la fin, elle les tue, ou elle en tue un. C'est <rire> horrible. C'est quel genre de sociopathe, ça, qui vit dans notre société, là Faut hein <rire> <Pour rire> arrêter. Ah non mais moi, moi les autrices comme ça vous êtes des psychopathes, hein. ma parole vous aimez faire pleurer les gens. Je sais,
0: je sais pas pourquoi mais je sens que euh, Marie-Ange va m'envoyer cet extrait quand le podcast va sortir, elle va me l'envoyer. Tu crois parce... ah, c sûr Tu vas pas
1: le couper celui-là C'est sûr,
0: elle va me dire hein tu vois hein Parce que euh, je crois qu'elle m'en veut toujours pour la fin du tome 1. À dire Après, il y a plusieurs
1: tomes. Quand il y a plusieurs tomes, moi, oui, j'accepte ce que la fille soit fait. Voilà, fée.
0: mais, mais c'est pour ça. Après, la, la pilule est passée parce que j'ai posté le prologue le, le jour suivant. Ouais, ouais, donc, ouais, donc, je comprends. Mais franchement, je, je
1: comprends. Euh, <rire> même moi, quand je lis des histoires à plusieurs tomes, et genre ça se termine sur un énorme limite plot twist intrigue, je suis là et je me dis, mais... En fait cette personne elle veut ma mort, elle m'aime pas, elle aime pas tu vois, genre, ma santé mentale ne compte pas pour elle,
0: c'est ouais, pas Ça c'est horrible par contre, parce que genre au bout d'un moment si tu fais plusieurs tomes, euh, c'est pour ouais. que ça puisse se finir bien à la fin quoi. Genre, ouais euh, voilà, pas donc c'est TDD, plus.
1: merci de nous faire une happy s'il te plaît, que je commence pas et que ça se termine mal et après j'attrape ta veste en Oui mais oh. alors
0: TDD, les deux tomes, euh, alors ils vont ensemble mais ils sont individuels. Enfin c'est à dire que le premier tome c'est la mère et le deuxième tome c'est la fille. Euh, okay. Mais par contre, c'est le même méchant.
1: Ah, ok, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Donc, tu le vois de plusieurs points de vue. Moi, ouais, ça peut être intéressant. Mais de toute façon, je l'ai mis en liste, euh, son histoire, parce que ça, ça a l'air pas mal quand même.
0: Non, ça, franchement, c'est très très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, franchement, euh, c'était vraiment très très cool à lire. Et puis, alors, tu, tu diras lequel tu préfères. Moi, je, je maintiens que, pour bon, moi, c'est le premier tome le meilleur. Mais, euh, ouais mais ça... bah, je vais...
1: Franchement, je verrai dès que j'ai un peu de temps pour lire. De toute façon, j'ai mis de... les, les, les livres que tu m'avais parlé, je les ai mis en liste pour pouvoir justement commencer tranquillement. Encore, bon, c'est vrai que j'ai eu pas mal de... Mais ouais, ça, ça a l'air intéressant, son histoire. Euh... J'avais regardé un petit peu le résumé, ça avait l'air pas mal.
0: D'ailleurs, pour ceux qui écoutent, on traduit TDD, c'est The Devil Disciples, <rire> parce que du coup... Ouais, je la laisse prononcer
1: parce que mon accent est encore plus éclaté, hein, du
0: donc coup, euh, voilà. Parce que les gens, ils nous entendent dire TDD depuis tout à l'heure, mais... Euh...
1: Ouais, grave, ils vont dire, mais elles sont TDD ou quoi Elles est... parlent de quel trouble de neuro-psychologique, là J'ai pas compris, là.
0: <rire> Si vous cherchez TDD sur Wattpad, vous trouverez rien, hein c'est The Devil Disciples. <rire>
1: The Devil Disciples.
0: Disciples. <rire>
1: On dirait qu'on parle de pomme Apple. Pourquoi on dit ça à C'est Non, je <rire> sûr que les Américains ne disent pas comme ça. Il
0: y a moyen, il y a moyen. Mais de toute manière, les Américains euh, eux-mêmes, ils savent pas parler anglais. Alors... Voilà, non,
1: mais c'est pour ça que moi j'ai pris <rire> South Girl. C'est très simple, tu vois. Tu peux, le... tu peux même dire euh, South Girl si tu veux. Franchement, ça passe crème. C'est plus mais, simple à prononcer. Mais,
0: mais au bout d'un moment, les gars, vous faites comme moi et vous prenez des titres en français, quoi. Je pas, merde ça, aurait, ça
1: aurait fait moche, la fille des quartiers sud. Tu vois, genre, genre c'est moche.
0: Ouais, ça fait un peu... ça fait un peu pauvre, pauvre fille, quoi, littéralement. Ouais, tu vois, ça fait
1: beau. T'as l'impression que c'est une euh, c'est une folle échappée de l'asile avec ses chats qui a écrit tu vois. <rire> ça donne pas envie. Déjà, quand tu dis que c'est une trentenaire, euh, tu vois, blasée de sa vie, qui a écrit, déjà, voilà, tu, tu, tu sens que, tu vois, ça va être un livre spécial. Bah alors, si en plus, elle a des chats et qu'elle est en dépression, non, vas-y, c'est bon. <rire> c'est bon, on arrête les frais.
0: Je te remercie beaucoup pour ton écoute, j'espère que l'épisode t'a plu, tu peux retrouver Clarisse sur ses réseaux sociaux, le lien est dans la description de cet épisode et tu peux me retrouver sur les miens, mes identifiants sont dans la description du podcast. Une troisième partie de cet épisode est disponible dès maintenant sur le compte de Bookmaker Stories et n'oublie pas qu'une première partie est déjà dispo si tu ne l'as pas écoutée. Je te remercie encore une fois et puis moi je te dis à très vite, ciao